0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Сергей Волдохин, директор и основатель компании «Антифишинг». Привет. Да, привет, привет. Мы сегодня поговорим про информационную безопасность. Старожилы припомнят, что был когда-то давно у нашего подкаста такой выпуск. Очень много он вызвал в свое время хейта и разного рода вопросов, справедливо вызвал. Сегодня попробуем снова об этом поговорить, но прежде чем начнем, я хочу сказать спасибо тем, кто делает возможным этот подкаст вот уже почти 5 лет. Ребята, это невероятный срок и невероятная поддержка, которую я от вас получаю. Это очень здорово, что вы есть. Спасибо вам огромное за вашу щедрость. И чтобы получше вас отблагодарить, мы, как всегда, запишем расширенную версию эпизода или почти, как всегда, там ответим поотвечаем на вопросы, которые прислали на спонсоре на Патреоне. И еще есть у нас чат в Телеграме, где мы общаемся, и разные другие бонусы. Проходите по ссылкам внизу, можно еще на Friendly to me заглянуть, если вам такое больше по душе. И спасибо еще раз за то, что помогаете этот подкаст сделать Сергей, давай начнем с того, что как-то опишем проблему. вот Как тебе, как человеку из этой индустрии, да, из этого рынка, кажется, что это вообще такое, информационная безопасность? Насколько все плохо? Я не думаю, что все плохо. Мне кажется, что все плохо говорят те,
1: кто продает какие-нибудь продукты и очень хочет, чтобы их купили побольше и подороже. Вот у них в маркетинге обычно там очень много страшилок. Вот. Правда в том, что информационная безопасность это воспринимается, и особенно у нас в стране, как что-то отдельное, чем надо специально заниматься, что-то вот очень отдельное и очень такое, знаете, недоступное как люди из э, органов, иногда их таких людей воспринимают да, в крупных компаниях особенно. Э, на самом деле информационная безопасность – это скорее как иммунитет, скорее как гигиена, да, если у вас э, иммунитет в порядке, то все с вами будет в порядке, и вы можете специально не думать о том, какая там, какой лимфоцит, куда у вас должен там, побежать, чтобы вот прямо сейчас все было хорошо, потому что вы знаете, что иммунитет у вас в норме, под иммунитетом в нашей теме я понимаю процессы, в том числе IT-процессы, в том числе бизнес-процессы, в которых кто-то заранее подумал о том, что может пойти не так, и задизайнил их так, чтобы они шли и эффективно, и безопасно. В этом смысле люди, которых обычно называют да, они... К сожалению, раньше, по крайней мере, было так, что они меньше думают про бизнес, они меньше знают про процессы в своей компании и больше сфокусированы на угрозах и том, в чем они разбираются. Сейчас, к счастью, это меняется. К счастью, многие безопасники моего поколения и ребята младше, они очень хороши и в технологиях, они дружат с айтишниками, дружат с разработчиками, дружат с бизнесом, умеют с ними разговаривать. И в этом смысле они становятся таким надежным иммунитетом, и я бы не сказал, что все плохо в этом смысле, все наоборот сильно лучше становится, чем было 10 лет назад.
0: Ну, давай продолжим эту метафору с иммунитетом. Она мне, конечно, очень нравится, очень близка просто из-за того, что я когда-то был иммунологом. О, класс. Тебе явно что будет сказать на эту
1: тему? Больше, чем мне, я всего лишь одну книжку прочитал.
0: Ну, давай действительно попробуем как-то еще раскрутить. А какие тогда существуют вирусы, бактерии и простейшие окружающие, значит, наш этот, наш этот метафорический иммунитет, которые ему угрожают? Что это за угрозы такие? А, ты знаешь, в классике
1: под угрозами безопасности понимают вещи, которые могут нарушить так называемую конфиденциальность, да, когда есть какая-то информация, какие-то сведения, данные, которые не всем надо знать, не всем должны быть доступны. Ну, например, это пароли от каких-то систем. И если эта информация становится доступна кому-то другому, да, это нарушение конфиденциальности, и это вот такая, типа, угроза, про которую обычно все думают. Вот. Вторая тема — это целостность. Если есть данные, которые не должны меняться без какого-то явного распоряжения их владельца, но они меняются, их целостность нарушается, то это вторая Второй класс проблем, второй класс угроз. И третий — это доступность. Если какие-то системы, в принципе, не работают, если сайт вообще не отвечает посетителям, то неважно, взломал его кто-то там, есть ли там какие-то данные в базе или нет, все равно он не работает, и проблемы доступности, Они это такая триада безопасников, которые учат безопасников прям с -с с молодых лет. И в целом э, можно свести главные вещи, главные угрозы к вот этому всему. Но важный вопрос, а почему вот эти вот э, угрозы возникают, да? И в классике безопасники говорят о уязвимостях так называемых, да? И под уязвимостями обычно понимают какие-то программные уязвимости, и многие наши коллеги на этом очень жестко сфокусированы. Они говорят, ну вот есть софт. Вот его написали плохо, вот эта там операционная система, в ней нашли уязвимость, и вот нас теперь могут взломать. Правда в том, что так бывает, но не только такими уязвимостями пользуются те, кто может кого-то взломать. Более того, в 70% случаев под уязвимостями имеется в виду не уязвимости программные, а какие-то баги в, в, в том, как человек мыслит, как человек принимает решения и в том, как устроены процессы, в которых люди работают, да, и если мошенники, хакеры со знаком минус, да, могут найти эти баги и могут их заэксплуатировать, это и есть о самой уязвимости, когда человек делает то, что им надо, и в результате, например, отдает тот самый пароль или меняет данные в базе, или а, вся система становится недоступна, так или иначе, да, все, что может привести к вот этим проблемам, вот это и нарушению конфиденциальности, целостности доступности, да, принято описывать так называемыми моделями угроз, типа вот у нас есть активы, вот у нас есть такие-то в них потенциальные уязвимости, и вот что может пойти не так, вот как какой-то, значит, там, злоумышленник, да, может эти уязвимости использовать. Ну, эти модели угрозы, они там могут быть очень большие, они могут быть очень сложными, на самом деле все сводится вот к этой простой формуле, да, ты понимаешь, что у тебя за активы, что за бизнес, какие системы, какие данные, какие люди, самое главное, в этом бизнесе работают, да, что они делают, что может пойти не так из-за каких-то проблем с этими процессами, с людьми или с, окей, самими системами иногда, и вот, пожалуйста, ты эту всю модель угроз описываешь и... Думаешь о том, а что можно сделать, чтобы вероятность наступления этих угроз снизить или вообще устранить. Вот и вся безопасность на самом деле.
0: А эти угрозы, они возникают по большей части из-за того, что кто-то задумал недоброе, то есть из-за взломомышленников, если угодно, или могут и случайно как-то сами собой без какого-то злого умысла произойти? Конечно, они могут произойти и случайно, и часто это то, что
1: называют невнимательностью или какими-то ошибками, которые вообще не связаны с действиями хакеров, да, я в кавычках это слово утвердляю, потому что все очень пугают этими хакерами. На самом деле большая часть проблем в процессе, в бизнесе, она происходит не вследствие действий хакеров, а вследствие действий своих людей собственных. И при этом эти люди могут, Хакер может выступить таким триггером, который может помочь им сделать что-то неправильно. Но очень часто это может происходить и потому, что люди просто не очень внимательно, не очень адекватно выполняют свою работу. Например, это какой-то сетевой инженер, который вдруг решил обновить маршрутизаторы или какие-то другие очень важные устройства почему-то не сделал бэкап или не продумал процедуру восстановления с бэкапа, у него что-то пошло не так, и вся сеть их недоступна, а это огромная территориально распределенная компания. Например, да, можно ли здесь сказать, что это проблема безопасности? Да, можно, потому что доступность нарушена, и вот она проблема. Можно ли здесь найти хоть какого-то хакера, который, значит, их тут взломал? Ну нет, это типа не хакер взломал, это кто-то просто неправильно задизайнил процесс change management у айтишников, так это называется, да. И один суперуверенный в себе сетевой инженер оказался не столь
0: хорош, как он думал о себе. Но ну, вот и вся история. Давай тогда поговорим прицельно про уязвимости. И меня, конечно, зацепило то, что ты говоришь, что главная уязвимость — это люди. И тут, видимо, на сцену выходит то, про что наш подкаст вообще, то да, про критическое мышление. Как то связано с информационной безопасностью? Можешь попытаться свой взгляд изложить? Причем здесь вообще навык критически думать и в чем он, по-твоему, выражается? Да, на самом деле у меня есть ощущение, что э, критическое мышление
1: ⁇ это супер важный фундамент. И если бы критическому мышлению учили как следует и самих безопасников, и меня конкретно как безопасника в прошлом, и пользователей, которым приходится работать в системах, в компаниях, и обычных людей, которым приходится по жизни сталкиваться с какими-то возможными угрозами, да, то это бы решило очень много проблем. Был такой парень, и сейчас он есть, его зовут Кевин Митник, когда-то, когда-то его называли самым известным хакером, и он, пользуясь этой славой, сейчас там много выпустил книжек и вообще стал белым, пушистым и знаменитым. Так вот, одна из стат, которую ему приписывают, скорее всего, он действительно это говорил, он говорил, что если бы люди просто перезванивали тому, кто их о чем-то просит, то это сняло бы 80% проблем. И в этом смысле критическое мышление, мне кажется, что это то, что очень нужно и самим безопасникам. Для чего? Для того, чтобы смотреть на эти системы, на те процессы, на тот бизнес, в котором они работают, да, максимально объективно, и понимать, что тут на самом деле может случиться, и насколько вероятности этих событий они адекватно понимают, да, а не думают об этих событиях только потому, что им какой-то вендор рассказал в своем маркетинговом материале об этом. И критическое мышление у пользователей. Те проблемы, о которых мы говорим, те более 80% реальных угроз, которые наступают и которые превращаются в инциденты, они превращаются из-за действия людей. Так вот, если бы в тот момент, когда человек может что-то сделать, он просто подумал, ну вот мы вспомнили об этом администраторе, который планировал обновление и делал довольно важную работу. Если бы он критически подумал о том, сможет ли он действительно ее сделать, и вообще, насколько все хорошо у него подготовлено, скорее всего, он бы этого не сделал. Другой пример это разработчик, который вместе со своей командой в определенное время, согласованное с заказчиком, обновляет а, продуктивную систему. И эта система в результате тестирования показывает какой-то баг, который очень небольшой, очень незначительный, и по всем регламентам, по всему, что они знают, эти люди знают эти регламенты, написано, что нужно остановить обновление и сделать откат, и устранив, и разобравшись в этом баге, вернуться к обновлению в другой раз. Но другой раз наступит через неделю. Технологическое окно очень маленькое, согласованное downtime время. И разработчик говорит своей команде тестирования, которая нашла этот баг, типа, ребята, я знаю эту мелочь, я прямо сейчас все поправлю и давайте попробуем прямо сейчас протестировать заново, но ну, не обменять же нам обновление из-за такой мелочи. И он действительно исправляет этот баг. Но а, в результате того, как он это делает, в системе возникает другой баг, который очень сильно ее аффектит и приводит к ее недоступности в следующий же день. Но команда тестирования, и он сам делают все это там глубокой ночью. да, Им действительно кажется, что они сделают все правильно. И а, если бы то самое критическое мышление было более активно в них в этот момент, да, то наверняка они бы подумали, что это делать не стоит, и не зря те самые чек-листы говорят «Любая ошибка, останавливая обновление, останавливая процесс». Третий пример — это про обычных пользователей. Безопасники очень часто говорят «Ну вот это наш сотрудник сделал по невнимательности». Он по невнимательности отправил кому-то этот документ с конфиденциальной информацией. Он по невнимательности ответил на это письмо. Он по невнимательности... Открыл файл, и теперь нам приходится разбираться с заражением во всей нашей сети. И вот эта дурацкая пони внимательности, да, всем кажется, что внимательность — это вот что-то, как бы такое свойство. Безопасники, они такие ребята в белом пальто, они смотрят на этого пользователя, как на дурачка, и говорят, ну как ты мог, значит, открыть это? Это же явно какой-то вредоносный файл ну тут же все видно. А пользователь говорит, ничего не видно, я бухгалтер, мне прислали счет на оплату, это моя работа, я я открываю счет на оплату, что вы от меня хотите. И в этом смысле какое-то более продвинутое, может быть, более технически грамотное критическое мышление, оно бы очень помогло почти во всех ситуациях, которые я сейчас могу вспомнить в теме безопасности.
0: Мы тут недавно говорили про компоненты критического мышления с преподавателем, кто занимается разработкой тестов в том числе, и он там о нескольких компонентах говорил, которые критическое мышление составляет. Один из них — это знание. И такое ощущение, будто бы в данном случае вот именно знания бы и помогли. То есть умение отличить условно там, вредоносный файл от счета на оплату — да, это как будто бы не столько какой-то абстрактный навык мышления, а вот именно какое-то предустановленное знание, которым, если ты обладаешь, то ну, окей, если не обладаешь, то не окей. Это как, знаешь, эта история с банковскими мошенниками. да. Но если ты знаешь, что ну, вот такие есть, то ты как бы заранее более внимателен, и если ты знаешь, условно говоря, схемы, по которым там, подобный развод происходит, тебе гораздо сложнее на него попасться. А если ты не знаешь то ты гораздо более уязвим. То есть как будто бы знание здесь играет какую-то большую роль, чем там, какая-то внимательность или еще что-то. А, знания действительно важны. И знание сила. Более того,
1: на логотипе нашей компании даже нарисован такая лампочка, которая на щите и выглядит именно так, как знание сила. Но знание — это, к сожалению, не все, что нужно человеку. Потому что мошенники часто стараются действовать так, чтобы а, человек не успел по вот этому рациональному пути пройти. Он не успел подумать, не успел вспомнить о том, что он, может быть, знал, и о том, что, может быть, это похожая ситуация на то, что он знал. Мы в команде называем это векторами атак, и мы называем это психологическими векторами атак. Мы говорим об эмоциях, которые в той или иной форме, в коммуникациях, в почте, по телефону, в мессенджере, где угодно, в личном разговоре у человека стараются вызвать. И в момент, когда человек испытывает эти эмоции, он скорее не думает, да, он склонен к такому какому-то действию, которое от него хотят, а потом, может быть, он вспомнит о том, какой он там курс проходил, он вспомнит о том, что он знает или не знает, и, может быть, расскажет об этом команде безопасности, но это будет уже свершившийся инцидент. В этом смысле знания могут быть полезны, и абсолютно точно нужны. Но те случаи, о которых мне известно, они говорят о том, что эти люди, ну, одних знаний недостаточно, да, и мы говорим еще и о навыках, еще и об убеждениях, еще и о мотивации людей. Человек может знать, что ему, окей, это врач, и врач знает, что нужно мыть руки перед какой-то процедурой, да, и при этом он может этого не делать. Учился ли он в медицинском вузе для того, чтобы это знание приобрести? И, разумеется, да. Он тебе сам может объяснить, почему это важно, но он этого не делает, да. И а, мне рассказывали об эксперименте, который был направлен на то, чтобы врачи чаще мыли руки перед тем, как что-то делают с пациентами и как их мотивировали этим, да, им напоминали об этом, им говорили, там была какая-то табличка, на которой было написано что-то типа. «Мойте руки, чтобы не заразиться», или как-то так, чтобы вы, короче, оставались в безопасности, и это почти не работало. А когда текст изменили на то, что «мойте руки, чтобы не навредить вашему пациенту, чтобы он оставался в безопасности», это сработало в несколько раз лучше. И кажется, что здесь, опять же, вот этот пример, он про то, что не только знания нужны, да, врач знает и сам расскажет тебе о том, что важно мыть руки. Но это про его намерения и про его убеждения, да, как профессиональный врач, он намеренно убежден в том, что там, его главное намерение это помочь пациенту, да, он не особенно думает о себе в этот момент. И кажется, что если мы э, какие-то ему рассказываем вещи, почему надо делать, которые противоречат его намерениям или вообще там, не, не совпадают с ними, да, то он этого может и не делать, он может об этом даже не вспомнить.
0: Ну вот мы в этом разговоре эти намерения и убеждения в предыдущем называли диспозиции, да, или как предустановки, да, какие-то а вот, это... именно, как черты характера, да, то есть, ну, по сути, синонимично то же самое, мне очень нравится, что это созвучно тому, что мы обсуждали ранее в подкасте, хочется просто попытаться раскрыть, вот эти предустановки, да, в случае, который ты приводишь пример, да, вот этого врача, который там моет или не моет руки, мне понятно, или там... Если мне звонят из якобы службы безопасности какого-нибудь банка, то моя предустановка ну, должна быть, что это мошенники, да, то есть она как бы по умолчанию такая, и пусть они мне докажут, что они не. Это вот мое убеждение, с которым я в этот разговор вхожу, для безопасности, опять же, да, то есть это тот тот способ, которым я себя обезопасиваю, обезопашиваю обезопасиваю от от мошенников. А в случае вот такой более широкой, корпоративной какой-то безопасности, да, что мне каждый раз, открывая имейл от генерального директора, ожидать там какой-то подставы, да, или, как бы, Вот какая здесь должна быть диспозиция? Да, и мне
1: кажется, даже те примеры, которые ты привел, ну вот, например, это звонок, в котором тебе говорят что-то, что это мы из банка, да, и так далее. Если мы говорим не про безопасника, или там не про меня, а про нормальных людей, которые живут, и и безопасность не является их профессиональной темой, да, они скорее имеют диспозицию, что банк — это там, где лежат его деньги, Полиция — это те ребята, которые нас защищают, и все в этом духе, и у них нету вот этой, как ты назвал, предустановки, да, что кругом мошенники. Это скорее такой мансет, который свойственен безопасникам, и безопасники, ну, им за это платят, да, за то, чтобы они с этим мышлением помогали бизнесу более безопасно работать. Я беру сейчас и открываю, вот прям, прям сейчас я открываю дайджест, который у нас выходит каждую неделю и смотрю на то, а что там происходило, чтобы мы были там максимально конкретно с тобой. И вот я читаю новость про то, что мошенники звонят гражданам со странных номеров, представляются сотрудниками различных госорганов под предлогом доставки важной корреспонденции, просят назвать код для входа на портале госслуг или на входа на какой-то финансовый маркетплейс. Когда они получают эти коды, они получают контроль над профилями пользователей и подают от их имени кредитные заявки, пользуясь возможностями этих сервисов. Вот, внимание, вопрос, да? Какая тут предустановка могла быть у человека, чтобы на такую коммуникацию ответить корректно? Что за предустановка могла ему помочь, да? Вот, типа, что мне все, кто позвонили, это мошенники. С такой предустановкой довольно тяжело жить. Вот, и, наверное, наверное, она может быть, но, опять же, говорю, это такая профдеформация, она свойственна лично мне, там, кому-то из моих близких, и то это не гарантия абсолютно никакая, что мы не можем стать жертвой мошенников, потому что ровно в той же ситуации мы можем сделать что-то, потом уже подумать. И, наверное, здесь э, можно говорить не про предустановки, которые как знание, да, какое-то у нас есть, а про реальный навык. Вот, если у тебя достаточно хорошо отработан баланс, ты там, не знаю, серфингом занимаешься, да, у тебя есть этот скилл, то, поскользнувшись на дороге, на тротуаре, который, как всегда, прекрасно почищен, ты, скорее всего, не упадешь, ну, или вероятность этого будет сильно меньше, чем э, у обычного человека, да, который там с круассанчиком на диване привык время проводить. Если ты помнишь эксперимент, который поставили ученые, даже Шнобелевскую премию за это получили, там, где команда играет в мяч, команда в белом, команда в черном. И суть в том, что. Ты видел этот эксперимент, скажи или нет? По-моему, по-моему, нет, пока не я не видел. могу Блин, я так не хочу спойлерить, но мне кажется, что большинство слушателей его видели, поэтому, ребята, простите, кто его не видел, поставьте на паузу подкаст и. А, а
0: как его найти?
1: Его. его найти. Эксперимент, эксперимент. Давай, я прям сейчас попробую на Гугле. Невидимая горилла. Это книга, которую они написали.
0: А, а про невидимую гориллу, да. Ты вспомнил, Все, да? Я, я, я понял О, про что-то, да. Если кто-то, да, про невидимую гориллу, это да, потрясающий да, эксперимент. Да. Действительно, спойлерить не стоит, но как название немножко спойлер закрыт. Да. А, а, да. Но она невидимая, поэтому... Но она, не она невидимая. Окей. Okay. А,
1: ты знаешь, кто в этом эксперименте почти всегда видел эту гориллу? Почти всегда. Ну или там, на 100%? Нет. на не 100%. Нет, не какие люди, да, вот кто эти были люди, которые сумели э, различить. Для тех, кто на всякий случай не смотрел и не захотел посмотреть и слушает нас, я скажу, о чем речь. Там команда в белом, команда в черном, они перекидывают друг другу мяч, и твоя задача э, посчитать количество передач у команды в белом или команды в черном, я не помню. И ты можешь считать это, это довольно сложно отследить, но достаточно адекватная задача, и при этом В конце видео тебя спрашивают, сколько было передач, ты отвечаешь, там показывается число, ты можешь быть точен, можешь быть не точен, а потом тебя спрашивают, видел ли ты э, медведя или гориллу, который прошел через экран туда и обратно лунной походкой. Так вот, большинство людей, кто смотрит это в первый раз, они его не видели, и есть при этом люди, которые видят его почти всегда. Вот как ты думаешь, кто это люди, кто эти люди?
0: Uh, вот я не, не могу предположить, у меня... Uh, как, я, я точно не знаю правильного ответ, потому что я давно уже про этот эксперимент не слышал, ты меня сейчас возвращаешь так. Ну, смотри, 2000, смотри мы,
1: мы говорим про критическое мышление, и мы говорим да, про да. то, что знаний недостаточно, и мы говорим про то, что нужно что-то еще например, нужны навыки, да, и я привел пример человека, который обладает навыком баланса, mm-hmm. про этот эксперимент. Ну, может, быть, думаешь, может быть, те, кто, кто играют люди... с, mm-hmm. какие-нибудь профессиональные игроки в спорт. Да, абсолютно именно так. Баскетболисты, у которых есть скилл, очевидно, для них следить за мячом — это не так трудозатратно, и навык следить за мячом для них — это что-то очень простое. И они могут уделить внимание чему-то еще в данном случае, посмотрев адекватно на всю эту картинку, они, конечно же, видят эту гориллу, которая там бегает и их она... Для них это не сюрприз. И кажется, что те предустановки, которые мы можем там стамдить человека, да, либо они в паранойку превратят, или он там безопасником профессиональным профессиональной стаи. это прикольно, безопасников в нашей стране не хватает. Но кажется, что это не то, как обычные люди привыкли там проводить свое в жизни время, да, Может быть, более хорошая идея — это дать людям те навыки, которые... Ну, вот как навык баланса или как навык у тех баскетболистов, которые просто видят этот мяч. Это не очень сложно. Ты сам знаешь, мышцы стабилизатора тренируется хорошо, и это довольно быстро развивающийся навык. При этом он может быть, а может его и не быть. И наш подход, который мы с командой используем уже больше шести лет, это подход помочь людям формировать у них те навыки, которые в реальной ситуации могут сработать, пригодиться, и они сделают то, что надо сделать, а не то, что от них хочет мошенник, или там кто-то, кто им позвонил, и так далее. Вот, потому что если этих навыков нет, то даже самые-самые глубокие знания в теме информационной безопасности не помогают. У нас есть один клиент, и это очень крупный банк. И в этом крупном банке есть очень классный парень, который ведет процессы, отвечает за процессы, которые связаны с обучением, тренировкой людей. У него есть сотрудник, который эксплуатирует нашу систему и который запускает те самые имитированные атаки, которые тренируют навыки людей в реальных ситуациях. Да, для людей это выглядит так же или даже еще сложнее, чем реальная атака. Так вот, он рассказывал нам историю, когда он а, согласует запуск этой атаки, стоит буквально за спиной у своего сотрудника, видит эту атаку, видит все там, тысячи людей, на которых она ушла, Идет в свой кабинет, садится за свой компьютер, открывает свою почту и попадается на эту атаку конкретно. Он переходит по ссылке, которая была в письме, или открывает вложение. Он э, смеялся и рассказывал об этом, и говорил, ребята, это был типа вау-эффект для меня самого, и я не понял, как это случилось. Это случилось ровно так, что знаний недостаточно. Смотри, это профессиональный безопасник, который абсолютно точно эксперт в своей теме. Это человек, который более 10 лет работает только в этом банке. Это человек, который знал о том, что могут быть имитированные атаки, знал о том, что именно эта атака отправится прямо сейчас, и он даже видел ее, он согласовывал ее отправку 5 минут назад. Помогло ли все это знание ему в тот момент? Не особо. И почему конкретно он захотел сделать то, что было нужно имитированным мошенникам в данном случае, да? Там речь шла про рефинансирование ипотеки для своих сотрудников, он сотрудник банка, рефинансирование. Это очень для него актуально. У него действительно есть ипотека, у него есть семья, ему этот вопрос важен. Там были очень низкие ставки. В нашей классификации это любопытство, это жадность и это срочность. Там было какое-то ограничение по времени. Понимаешь, да? И это не то, что знания не нужны. Конечно, они нужны, потому что человек должен знать определенные вещи. Но знания это не все, что может помочь человеку действовать безопасно. Вот. Вот что важно.
0: Мне хочется просто уточнить, а что, что в нашем случае тогда аналог вот этого баланса, который не поможет тебе не поскользнуться на скользком тротуаре? Да что это за навык такой? Это навык там, открывать, читать и отправлять электронную почту или что? Что это за навык?
1: У человека 100% есть навык открывать письма, читать и отправлять электронную почту уже. И более того, человек будет сильно удивлен, если мы будем этому навыку его учить, да, мы будем говорить ему, ну, конечно, я знаю, как посмотреть, кто мне прислал это письмо, что вы тут время тратите, да. С одной стороны, мы можем упороться еще глубже в эти навыки залезть. Например, мы можем сказать, слушай, тут вот тебе кажется, что это этот отправитель, на самом деле реальный отправитель — это не он, и вот как ты можешь посмотреть, кто реально отправил это письмо. И мы можем научить его там глядеть в заголовке служебные в письме, мы можем научить его пользоваться почтовым клиентом, правильно? Мы можем сказать, вот видишь эту ссылку, она выглядит как ссылка на твой там корпоративный сайт, на самом деле она ведет не туда. Вот посмотри, как это проверить. И мы учим этому навыку, и это достаточно важно. Ну или вот тебе прислал друг там через WhatsApp какое-то приложение надо установить, но на самом деле это не App Store, а это какой-то мошеннические ресурсы, и вот как ты можешь это увидеть, вот как ты это можешь заметить. Давай мы будем тебя учить, значит, значит отличать там мошеннический App от не мошеннического, когда тебе прислали ссылку на него в WhatsApp. А, нет, подожди, тебе могут еще и в Telegram на него ссылку прислать. Давай-ка мы еще и про Telegram тебе расскажем. Так, а в Telegram тебе еще могут прислать запрос на то, что э, так-так-так, под каким же предлогом? Очень э, вот был важный предлог, например, это блокировки Telegram, да, когда они были... И там, например, людям рассказывали, что вот сейчас прямо блокировка Telegram идет, вы пользуетесь Telegram, поэтому вы нарушаете закон, прямо сейчас вас там оштрафуют, если вы срочно там что-то не сделаете, там в каком-то реестре там, себя не добавите. И люди делали это, и люди отдавали доступ от своего телеграмма. А сейчас примерно миллион разных есть мессенджеров, каналов коммуникации, соцсетей, человек, в конце концов, лично может в баре с кем-то посидеть, выпить и что-то рассказать не то, или ответить на вопросы, на которые не стоило бы отвечать, да. И, конечно же, мы учим людей, и надо учить людей э, вот этим вот навыкам, да, которые в конкретных ситуациях будут применимы, и которые помогут в конкретных ситуациях. Но э, ситуаций могут быть много, э, самих каналов, через которые до человека, и вот этих текстов, как они называются, контекстов, может быть, да, в которых им подают эту коммуникацию, может быть так много, что у нас, наверное, всей жизни не хватит, и всего времени, которое есть у человека, не хватит, чтобы их изучать. Поэтому, с одной стороны, нужно закрыть самые актуальные, самые важные и самые рискованные для человека. С другой стороны, кажется, что нужно пойти еще глубже И нужно учить человека критически мыслить, как бы это абстрактно не звучало, да, но это именно то, что нужно. Мы пока не изобрели такого формата, который бы действительно это критическое мышление, вот как там, узнаю, как, как вакцину да, можно было бы людям дать. Я спрашивал тебя об этом, когда ты выступал лично и приезжал к нам, и это действительно важный вопрос. Как можно критическое мышление сделать там, дефолтным да, мышлением у человека, причем в эмоционально окрашенных ситуациях, когда... Его торопят, это срочность, на него дают авторитетом, ему предлагают что-то очень выгодное, это жадность, да, ему действительно любопытно, это любопытство, да, ну и так далее. Вот в таких условиях критическое мышление — это некоторый фундамент. Мы можем говорить еще о навыке какой-то рефлексии, когда человек умеет распознать эти эмоции, что вот он их почувствовал. Меня сейчас торопят я чувствую, что на меня давят. Я чувствую вот эту срочность, которая мне навязана, да. В этом смысле у меня недавно было общение с одним кандидатом, который присылал мне пару писем после нашего общения, и в этих письмах были... Он отличный продажник и очень большой профессионал в этом деле. И в своих письмах он пользовался ровно этими же приемами. И он говорил что-то типа, ну вот, Сергей, Тут уже, в общем, Новый год на носу, пора там, в Новый год вступать с новыми значит, решениями. Давайте там быстрее уже определимся. Нам важно с вами сотрудничать, и мне хочется с вами работать, и так далее. А я ему, конечно же, отвечу, <laughs> но принимать такие решения под Новый год под воздействием того самого вектора срочности мне не хотелось бы. И кажется, что это. Ну, вот еще один возможный навык это. Можно назвать мета Это можно назвать промежуточной, какой-то ш... промежуточным шагом на пути к критическому мышлению, примененному в разных ситуациях. Да, это навык выявить те эмоции, которые ты почувствовал в себе, которые тебя прямо сейчас пытаются, там, через которые тебя пытаются средить.
0: Ну, можно было бы это назвать там, психологической грамотностью или рефлексией. Да, Рефлексия, мышлением.
1: мне кажется, это очень подходящее.
0: Да, тут, наверное, это лучше подходит даже, чем термин критическое мышление. Оно какое-то более такое абстрактное, действительно. Мне вспомнилась история, мне один знакомый рассказывал, как он как-то сделал сайт, где якобы предлагал людям взломать чей-нибудь ВКонтакте. И все, что там нужно было сделать, это в специальной форме дать ссылку на профиль, который ты хочешь взломать, а потом оставить свой логин и пароль в ВКонтакте. И, в общем, это нехитрый сайт, собирал это все в отдельный документ. Вот, и он говорил, что он потом спустя много лет заходил проверить, там довольно много, много списков, параллогин, пароль.
1: Это супер схема, да. Я уверен, что она рабочая была бы до сих пор. А знаешь, как сейчас взламывают соцсети? Нет. Самый-самый рабочий способ и тот обычно, за который берут О. деньги. А всех человек, научим, давай. Человек в соцсети приходит в комментарии кто-то, и оставляет какой-то комментарий, если это молодой человек, то, как правило, от имени достаточно симпатичной девушки этот комментарий будет. Если это девушка, то это может быть от имени молодого человека достаточно, который хорошо выглядит с ее точки зрения. Ну и содержимое этого комментария может быть там достаточно интересно для того, чтобы посмотреть, а кто его написал, да, и здесь вот те самые вектора, там, любопытство, жадность, интерес, что угодно, да. человек переходит в профиль этого комментатора и видит, что аккаунт закрыт, профиль закрыт, но какая-то под его аватаркой может быть информация, и там будет что-то типа, ну вот там мой, это типа мой аккаунт не основной, мой основной аккаунт здесь, там можешь его найти. И Это будет ссылка на сайт, который может быть похож на сайт реальной соцсети, но конечно, это мошеннический ресурс. Когда человек на него переходит, Дизайн этого ресурса, все, как это выглядит, это очень похоже. И человеку предлагают авторизоваться там. И, разумеется, ровно тот самый файлик, о котором он сказал, будет пополнен еще одной парой, логин, пароль. И люди, ты удивишься, но даже сотрудники соцсетей попадаются на эту атаку. Что уж говорить об обычных пользователях, которые могут под действием, опять же, тех же эмоций, да, оказаться взломаны. В этом смысле, конечно же, в разных там соцсетях могут быть уязвимости, которые, может быть, какой-нибудь гениальный хакер найдет, и такие уязвимости действительно на ухо находит, и социальные сети даже платят тем, кто эти уязвимости находит и помогает закрывать их более того, мой партнер, наш технический директор, он как раз такой хакер, который находил довольно много уязвимостей в таких продуктах, они действительно бывают. Но среднему недохакеру в интернете такие уязвимости, к счастью, найти тяжело, и поэтому все предложения о взломе аккаунтов, они обычно сводятся вот к таким схемам, когда человек сам отдает пароль от своих аккаунтов.
0: Меня, знаешь, вся эта история про... Безопасность и взломы, и вот такой социальный инжиниринг, как его называют еще, да, они меня, они мне напоминают практически все, что связано с маркетингом, рекламой, лутбоксами в играх, политикой. Да блин, на самом деле почти всем чем угодно, где одни люди пытаются влиять на действия других людей, мы так или иначе ну, научились, да, благодаря там, научному прогрессу, в том числе прогрессу психологическому немножко поняли, как люди работают и какие ключики, да, открывают какие когнитивные, когнитивные действия. И научившись им пользоваться, но при этом не приобретя, не знаю, какую-то мораль или эмпатию, что ли, да, по отношению к другим людям, мы манипулируем, да, человеческими решениями. И, ну, не знаю, когда вам предлагают какую-нибудь мега-сделку на каком-нибудь букмекерском сайте, да, там первый, первый взнос бесплатный или что-нибудь, не знаю даже, какие там схемы есть. А, ну, это же как бы игра на, на психологических да, каких-то механизмах, на которых мы построены. И тут как бы сразу возникает вопрос, а, ну вот эта сфера, которой ты занимаешься, она как бы, понятное дело, а, вне зоны морали, да. То есть нельзя, нельзя сказать, что люди, которые взламывают чужие аккаунты ВКонтакте, что они какие-то там высокоморальные высокодуховной какой-то деятельностью занимаются, а вот про людей, которые, ну, не знаю, один шампунь рекламируют одним образом, а другой другим, вроде как такого сказать нельзя. Да, и возникает вопросик, как бы уже такой сугубо философский, а где эта граница, где мошенничество перестает быть мошенничеством, а становится э, рекламой? Да, это классный вопрос, и я тебе
1: больше скажу, есть маркетинг, а есть так называемый account-based маркетинг. Это когда ты работаешь на сложном рынке, где не очень много клиентов и где никакая там реклама типа реклама в Яндексе или где-то еще не сработает. До людей, которые могут принять решение, может быть, можно добраться, если ты напишешь им, но это должно быть что-то максимально про них, что-то должно быть максимально для них интересное. И привлекательная, потому что и, и обычно у тебя есть только один шанс, такая одна пуля, которой ты можешь выстрелить. И если эта пуля не попала, то ты можешь забыть и об этом клиенте, и о миллиардных контрактах с ним и так далее. Так вот, ребята, кто разбирается в аккаунт-бейст маркетинге, они иногда почти детективные истории описывают, как они ресерчили того человека, с которым им нужно вступить в контакт какой-нибудь там C-леvel международной корпорации, да, какой. Значит, откуда он там родом, какая в его родном городе группа, какую она там песню играла, какие были слова в этой песне в контексте того, чем занимается этот человек, например, он там отвечает за закупки, да, там что-то в эту тему было. И давайте-ка напишем ему такое письмо, чтобы там было вот буквально там три абзаца текста, но там было к нему и персонифицированное обращение. Персонификация — это одна из наших классификаций в атаках, да? и чтобы там было и любопытство, и что-то, что действительно ему важно, да, что вот сейчас у него стоит на повестке, за что он отчитывается перед акционерами, там, чтобы про это было что-то сказано, да, и какой-то call to action, который прямо сейчас э, заставит его вступить сами в ВКонтакте, там, ответить на письмо или подтвердить время, или что-то еще. Да. И я не профессионал в ABM, но я знаю тех людей, кто профессионалы, и их работа, в этом смысле, вот если предметную область там не смотреть, она на 100% повторяет работу хороших хакеров, которые пытаются взломать э, человека методами социальной инженерии. Тот этап, о котором мы говорим вначале, он называется OSINT, Open Source Intelligence, разведка, исследования по открытым источникам, да, обычно данные какие-то нужные для или такого целевого маркетинга, или для целевой атаки, они находятся и дальше это подготовка атаки с вот ровно всего того, что ты заметил, даже не имеет иногда отличий. И если бы это был хакер, то а, его целью была бы ту, ровно тот же самый C-level, ровно те же самые целевые действия от него, да, чтобы он им ответил, или чтобы а, он перешел по ссылке, ввел свой пароль и так далее. Здесь а, я не могу провести технической грани. Ровно, ну, окей, технически мы можем сказать, что, наверное, если там нет вредоносного содержимого, который этому человеку отдали, чтобы он его запустил, ну, наверное, это не атака. На самом деле, нет, неправда, это тоже не критерий, потому что в реальных атаках, а не в тех, о которых нам маркетологи рассказывают, в них вредоносные файлы, как правило, тоже не используются. Ровно потому, что реальный вредоносный файл это очень палевно для хакера. Его может обнаружить средства защиты, его может обнаружить внимательный безопасник, его могут начать раскручивать подспочки, цепочке, и это приведет к нему, или его атаку остановит, да. В хороших целевых атаках используется социальная инженерия, легальные логины и пароли, полученные у людей не совсем легальным способом, да, и системные инструменты, которые никогда и никаким средством защиты не будут обнаружены как вредоносные. И в этом смысле даже вот в этом нет разницы между хорошим маркетингом и вот этими целевыми атаками, да. Наверное, разница может быть только в том, что цели и намерения, да, какие они здесь. Если это намерения вредоносные, нарушения конфиденциальности, целостности, доступности и в конечном итоге получения денег или какой-то иной выгоды, да. Да вот смотри, я сам пришел к тому, что и тут даже нет разницы. Получение денег, ну окей, мы можем сказать, получение денег легальным путем, честным путем или нечестным путем, да? Но вот тебе пример, который и этот критерий опровергает. У меня есть знакомые, которые владеют небольшой фитнес-студией. И этим знакомым пришло сообщение якобы за службы закупок одного очень крупного ритейла. Вот прям того, о котором вы сейчас все подумали, кто сейчас слушает этот подкаст. Вот от того ритейла российского им и пришло предложение. И этот ритейл говорил о том, что... Ну, надо понимать, да, что средний чек у этих ребят это 10 тысяч в месяц клиента, примерно так. И то это довольно хорошо, там, может быть, 5 тысяч и меньше. А тут им пришло предложение на порядка 2 миллионов рублей. И якобы этот ритейл говорил о том, что вот мы хотим, чтобы наши люди тренировались у вас, и вот мы готовы заплатить 2 миллиона рублей, а группа очень небольшая, то есть там в пересчете на человека средний чек получался бы там 1100, может быть. И это, конечно же, им интересно, и это, конечно, было очень для них предложение интерес, жадность. Разумеется, срочность, потому что это предложение ограничено по времени, но в результате, когда они уже там и презентации подготовили, и договоры сделали, и все там якобы формальные процедуры проходили, был там в их чек-листе один пункт, который звучал как то ли там сертификат членства в какой-то там организации доверенных фитнес-центров, то ли еще какая-то фигня, которая сейчас вот нам с тобой и нашим слушателям звучит как откровенная лажа. Но поверьте, этим ребятам, которые владеют небольшой студией, для которых 2 миллиона – существенная выручка, это вообще не казалось лажей. И они стали спрашивать, а как, значит, можно получить сертификат Это членство в этой доверенной ассоциации крутых фитнес-центров. И а, им сказали, ну, типа, мы всего лишь крупный ритейл, мы не знаем, ну, вы там в Яндексе поищите, как это сделать, вы, может быть, найдете. Они собили в Яндексе то, что им сказали, вот эти ключевые слова, там, сердце, это членство там, в гильдии суперфитнес-центров доверенных. И, разумеется, в Яндексе нашлись те организации, которые готовы были продать им сертификат, подтвердив их членство в этой ассоциации. Он стал недорого относительно всей суммы контракта, порядка 50 тысяч рублей, но, сам понимаешь, 50 тысяч — это все-таки существенные деньги, особенно если мы говорим о ребятах, чей средний чек там сильно меньше, да? Заплатив эти деньги, конечно же, они получили бумажку, это было официально оформлено, был договор на акционные услуги по включению их в сертификат, в эту гильдию суперфитнес-центров. Можно ли сказать, что здесь э, что-то было не по закону? Нет, все было в соответствии с законом, именно поэтому такие ребята все еще находятся поиски Яндекса, их сайты работают, их не закрывают и все такое. Но можно ли назвать их мошенниками? Сто процентов. И это рабочая схема, которая работала еще несколько лет, которая работает прямо сейчас в этом году. И в этом смысле, где здесь грань между маркетингом и использованием этих технологий в маркетинге и в мошенничестве? Ну, наверное, только в реальной ценности. Получает ли человек ценность от того, что ты применяешь, что твоя компания применяет? Если да, если он эту ценность сам заапрувил, то, наверное, это можно назвать стичным и адекватным применением. Если нет, то, наверное, это скорее мошенничество.
0: Ну давай я сейчас попробую акт этически адекватного социального инжиниринга провести и обратиться персонально к слушателю, который нас сейчас слушает. Дорогой слушатель, у подкаста есть спонсор, есть Patreon, можно тогда подписаться и слушать расширенные версии эпизодов. Вот, например, мы сейчас с Сергеем еще продолжим болтать и поговорим. Я, знаешь, тебя про что спрашиваю, Сергей, в дополнительной части? Про подслушку телефонов, потому что люди почему-то до сих пор <смех> не отпускают эту тему. Я думаю, что у тебя будет какой-то комментарий на этот счет. Вот про это мы поболтаем. Если хочется больше выпусков, все уже переслушаны, особенно если вы с нами давно, то точно подписывайтесь на, на спонсоры, если можете на Patreon, заходить туда. Там можно вопросы гостям оставлять. вот Тоже оставили пару вопросов Сергею, мы их тоже обсудим. И еще можно в чат наш в Телеграме зайти и вообще общаться побольше. Так что заходите, будет очень здорово. И спасибо, что слушаете. До встречи через неделю и пока.
1: Спасибо. Всем пока.
0: Слушай, ты меня повеселил, правда, этим разговором. Давай давай действительно сейчас, прежде чем к вопросам от спонсоров патронов перейдем, поговорим про про прослушку телефонов, потому что это ровно та тема, с которой так сильно бомбануло...